0: ¿Quién ¿Quiénes recuerdan su primer día de clases en la escuela? Cuando estuvieron en primer grado. Pre-kinder, kinder, kinder preparatoria, antes no había eso, desde, desde primer grado. Cuando se va a dejar los niños a una escuela... Eh, los niños salen bien alegres y contentos porque van a su primer día de clases. ¿Sí o no? A veces. Cuando los van a dejar a la escuela dominical su primer día de clases, un niño de dos, tres años sale corriendo y feliz porque es su primer día de clase y va a la escuela dominical. ¿Sí o No. No los niños lloran y arman relajo y entonces el otro niño que está a la par empieza a llorar, el otro empieza a llorar y se arma un, un llanto, entonces por eso se ha llamado a, los, a las madres para que estén con sus niños ahí porque si no, un llanto total y todo eso, la escuela del llanto. Entonces dice, no, es que los niños tienen mamitis, tienen papitis, no se separan de los de los papás. Eso es el inicio de todo ser humano. Tener que ser separado de su padre o de su madre. Desde el principio dice el, el niño nace y le cortan el cordón umbilical para separarlo y hoy quiero hacer un repaso esto ya se lo saben porque hay muchos teólogos entonces ah, ya se lo saben pero es un repaso que vamos a hacer separar y quiero el tema que le puse es el camino al trono y empieza con cuando nace el niño le cortan el cordón umbilical, lo separan de su mamá. Y Dios es un Dios que dice desde el principio, separó Dios la luz de las tinieblas. Y Dios hace separación en nuestras vidas y tenemos que hacer separación, luz y las tinieblas. ¿Y quién es la luz? Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, Génesis 1.4. La luz es una persona, Cristo. Juan 8.12 dice, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y primero Juan 1.5, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, el nuevo nacimiento, la luz brilla en nosotros y Dios separa la luz y las tinieblas. Y las tinieblas es ausencia de luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1.7 ¿Y dónde se encuentran las tinieblas? Si apagamos la luz aquí, hermanos pueden salir, por favor, van a apagar las luces y todos empiezan a salir. No nos tropezamos porque miramos en medio de las tinieblas. No, alguna hermano se va a llevar una silla, ¿verdad? Si con la luz prendida se lleva una silla, no digamos con la luz apagada. las tinieblas están en el abismo, dice Génesis 1, 2, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, entonces en los abismos encontramos las tinieblas. Cuando los se sumergen abajo en el mar, ¿cómo creen que está abajo de la superficie allá en el fondo donde están los se mira bien brillante o, o los buzos dicen, wow, qué luz hay aquí. ¿Cómo está de alumbrado? Por eso ellos se colocan una linterna, ¿verdad? Y andan buceando y alumbrando. Porque abajo en los abismos están las tinieblas. Y las tinieblas nos hablan de ceguera. En Hebreos 13.11, Hechos 13.11 dice, Ahora, pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscando quién le condujese de la mano. Entonces, Dios quiere hacer separación de la luz y las tinieblas en nuestras vidas. El camino al trono, separación. El camino de separar la luz y las tinieblas. Si andamos en luz como Él está en luz, comunión tenemos los unos con nosotros y la sangre de Cristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Quiero ver dos ejemplos de personas que subieron al trono, ya se lo saben. Así que, no hay problema porque ya se lo saben. Y uno de ellos es, en el Antiguo Testamento hay uno, hay varios, pero... Y en el Nuevo Testamento está el otro, ¿quiénes son? José, David también es otro, y en el Nuevo Testamento... Cristo. Génesis 37. Veamos esta familia que es una familia bastante interesante. Eran 11, 12 hermanos y todos se llevaban muy bien. El dolor del uno era el dolor del otro. Celebraban todos los cumpleaños una vez al mes. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años. ¿Quiénes tienen 17 años? Daniela y otros más. 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bil. Ah, con los hijos de Silpa, mujer de su padre, informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Era chismoso. Mira lo que hizo aquel. No, él informaba la mala fama de ellos, se portaron muy mal. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. El papá dijo, bueno, hagámosle la túnica y pongámosle, los hermanos lo miran y Hey, ¿Y este por qué le dan la túnica? ¿A quiénes le entregan la túnica? ¿A los primogénitos? ¿A los reyes? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo amaban y no podían, bueno, y hablaban con él tranquilamente. No dice que le aborrecían y no podían hablarlo pacíficamente, cuando alguien se acerca y empieza a hablar, y si nos cae bien, sonreímos, y si nos cae mal, ¿cómo le hacemos la cara? Sí, adiós, entonces, el, el, cuando está hablando, nos, nos está traspasando, ¿verdad? Ay, que te, me cae mal, bueno, estos hermanos se llevan también, y cuando hablaba José, ay, ahí viene que esté molestando, déjenlo solo entonces, José se llevaba también con sus hermanos que él se sentía bien cómodo ahí en esa casa. 17 años. Un joven de 17 años, que aborrecido por sus hermanos, ¿cómo se sentiría? Y soñó José un sueño. ¿Cuántos soñamos? todos tienen sueños entonces este muchacho soñaba pero soñaba despierto y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía o sea ya lo aborrecían porque le dieron la túnica y ahora lo aborrecen más porque está contando los sueños que tiene ay estoy soñando tal cosa Oíd ahora este sueño que he soñado ¿Lo querían oír? Si sí, todos lo aborrecían y cuando hablaban no podían hablarle pacíficamente, entonces, oír, les voy a contar un sueño, todos guarden silencio. Entonces todos se callaban. Y, ah, escuch ¿queremos escuchar qué soñaste? No, uno estaba por allá haciendo desorden, el otro estaba allá, pero siempre estaban colocando su oreja para ver qué estaba diciendo el otro. Y les dijo, ¿Y aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, mmm. ellos interpretaban sueños. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señor, señorearás sobre nosotros? Y lo amaron más a causa de sus sueños y sus palabras. Dije que lo aborrecieron más. Eran interpretadores de sueños. ¿Soñó otro sueño? Ay, este sí pasa soñando. Y lo contó a sus hermanos diciendo aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre se puso muy alegre y le dijo, ¡Ah, qué bueno, hijo! ¡Qué excelente! Vamos a ir a tu mamá, yo, y vamos a postrarnos en tierra ante ti. No, lo reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Eh, ¡Qué este! Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre meditaba, ¡Ah, pero este está soñando! Cuando se acerca un hijo y le dice, papá, tengo un sueño, quiero contártelo. Así. Ah, el papá muy alegre que le haya contado su sueño. Esa era la familia de donde estaba moviéndose este muchacho. Soñando llegar a lo más alto, al trono, pero no sabía el proceso que iba a pasar. Él estaba muy alegre estoy soñando el camino al trono primero aborrecido por sus hermanos y lo vamos a ver una similitud con Jesús después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén y le dijo a Israel a José tus hermanos apacientan las ovejas Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busca a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Si a alguien no quieren y va a buscar a los que más lo quieren, ¿cómo llegaría? Busca a aquellos que me aman, mis hermanitos ah sí, dijeron que iban a Dotán, a que ya se han ido de aquí, yo oí decir que van a, vamos a Dotán, entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán, cuando ellos lo vieron allá por la puerta, antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para celebrarle los cumpleaños, no para matarlo y dijeron, y aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ellos están pensando, bueno, vamos a ver si es cierto, si lo mato, ya no se cumple el sueño. ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes? Cabal, jaque mate, le dijeron, y lo vamos a dar. Y aquí, ¿verdad que no se le va a cumplir el sueño? Este está soñando ser grande y si lo mato, no va a cumplir su sueño. José no sabía lo que iba a pasar cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos y le dijo Rubén no derrames no derrameis sangre echalo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él por, por librarlo de sus, así de sus manos para hacerlo volver a su padre Rubén el hermano mayor dijo no, no lo matemos no lo matéis, echémoslo en esta cisterna. La cisterna estaba sin agua. Queremos llegar al trono y nuestros hermanos nos tiran a la cisterna. ¡Ah, qué rico estar aquí, Señor, en esta cisterna! Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, sus vestiduras. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer y alzando los ojos miraron aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camillas traían aroma, bálsamo, mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces se levantó ¿quién? Judá. Judas también se levantó en el otro lado y dijo vendámoslo. No sea nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y Sus hermanos convinieron con él tener razón. Cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, 20 piezas. ¿Y Rubén qué, es? ¿Qué pasaba con Rubén? ¿Dónde estaba? Cuando volvió a la cisterna y mira, ¿y qué se hizo aquel? Y no encontró se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron su túnica con sangre. Y le enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Cómo estaba su papá? Ahí empieza la separación. Le cortaron el amor de su padre, lo separaron. José era el más querido de él. ¿Y cómo sintió aquel dolor el padre cuando le quitaron a su hijo? Lo mismo que sintió el padre cuando fue Cristo en la cruz. Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su, por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a, a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahí es separado de su Padre. Veamos la similitud con Jesús en el otro lado. Jesús. Sus hermanos le tienen envidia. Significa Jehová es salvación. Juan 7.1 Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace... Manifiéstate al mundo, porque aún sus hermanos, ni aún sus hermanos creían en él. Estos son iguales a los hermanos de José. Eh, ah, este, imagínense, lo miraron crecer, cepillar, y era el hijo de Dios, a la par, no creían que fuera él Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. También lo venden por 30 piezas de plata. Mateo 26, 15 Y les dijo, ¿qué me queréis dar?, y yo los entregaré, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Y quién lo vendió? Judas. ¿Y quién puso en el otro lado? Judá. Los dos vendieron a su hermano, separado de su padre. En Mateo 27, 15. El versículo 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, una a la derecha y otra a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban maniando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó. Así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dios habita en las tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas. Ahí estaba él sin su padre. Y por eso dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo... Elí, Elí, Lama Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un dolor que él tenía por haber sido separado de su padre. En Marcos 15, 34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, Lama Sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él nunca había sido separado de su padre. Dice que él tenía comunión con su padre lo que él miraba hacer a su padre, eso hacía. Entonces llegó el momento de separación a causa de los pecados tuyos y míos. Dice que él, separado de su padre, así como José fue separado de su papá y lo vendieron, Ambos eran amados por su Padre. Amaba Israel a José, Génesis 37, 3. Y Mateo 3, 17, una voz en los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A ambos los quería, eran amados. Los dos iban a subir al trono, pero qué Separación. Tenemos que hacer una separación si queremos subir al trono. Ambos tenían túnicas de príncipes. Ya lo miramos. Dice: cuando estaban crucificándole, miraron sus túnicas, dividieron, y dijeron: Bueno, echemos suerte, a ver quién se la lleva. Los soldados. Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado, Jesús tomaron sus vestidos hicieron cuatro partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, la túnica so sin, sin costura. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver, ¿de quién será? Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Él fue despojado de sus vestiduras. Igual como José, los despojaron. Ambos fueron enviados a sus hermanos. José le dijo a su papá, ve a tus hermanos. Y Juan 1, 10, 12, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Su padre lo mandó y dijo, ¿quién irá a, a la tierra? Ah, yo, envíame a mí. Y fue. Fue vendido por Judas. ¿Qué pasó cuando Jesús descendió tres días al sepulcro? Dice que murió y descendió a las partes más bajas a predicar a los cautivos. 1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Descendió a la cárcel. Y José, ¿dónde lo miramos que está? En Génesis 41, él está en la cárcel. En Génesis 40. Pero en la cárcel no está porque mató a un mató a uno no, sino está ahí inocentemente. Él está en la cárcel y en la cárcel a quién encuentra a dos hombres que están soñando y qué hace Cristo en la cárcel? Le predica a los que están encarcelados y José en la cárcel qué hace? Le habla a los que están en la cárcel y todos los presos que están en la cárcel. Todos alegres porque José estaba ahí con ellos. Su estado ahí, él no estaba tranquilo. Ah, qué alegre estoy en esta cárcel. Me gusta estar aquí. Me atienden bien. Cuando estamos en la cárcel, no es que estamos muy felices. Pero en la cárcel tenemos que aprender a hablar a los encarcelados. Pablo estaba en la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo Pablo ahí en la cárcel? Predicándole a los otros presos. Cantando. Y los otros presos escuchaban. ¡Ay, este que está en la cárcel y qué alegre está! Eso es lo que estaba haciendo Cristo en la cárcel. Predicándole a los que estaban cautivos. Cuando cumplió 30 años... José, 30 menos 17, ¿cuánto es? 13 años. Cuando él tenía 30 años, lo sacan de la cárcel. Pasó entre 10 años, digamos, porque 3, digamos, que sirvió con Potifar. Pero ahí, 10 años metido en la cárcel, nadie se acordaba de él metido ahí. Y de repente lo llaman para ir al palacio. Ve, se acordaron de mí, a mi acuerdo, cuando le interpreté los sueños a aquel, hace ocho años, o hace dos años, pasaron dos años, dice, ah, pff, nunca se volvieron a acordar de mí, aquí estoy metido. Pero llegó un correo y dice, Trae, tráiganme a José. Entonces el carcelero dijo, te llaman. Cuando sale una noticia, cuando nosotros estamos metidos en la cárcel, Ey, te llama el dueño, quiere hablar contigo. Recuerdo cuando estaba en, en explicando un, un proyecto y dice: el hijo del dueño: Ah, explícanos cómo vamos a ahorrar dinero. Así, ah, esto, esto, esto. Quitémosle agujas a la tela para que sea menor peso. Así afloemos puntada y dice el financiero ¿y por qué no traen a fulano sutano a mengano? Entonces el hijo al dueño le dice No te preocupes, le dice, lo que he aprendido, lo poco que sé, él me lo ha enseñado, dijo. Entonces yo dije, "Señor, tú eres bueno." A veces nos encontramos, el trabajo puede ser una cárcel. Y decimos, Señor, ¿cuándo voy a salir de acá? Dios tiene su tiempo, y en su tiempo Dios, dice que José salió y salió para el trono. Dios quiere hacerlo en cada uno de nosotros, si confiamos en él. Dice que le dieron otro nombre, dijo Faraón, Génesis 41, el versículo 38, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo he puesto sobre toda la tierra, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Al que venciere dice que le, yo le daré vestiduras. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar las rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón, a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanat Panea y le dijo y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra. Se le dio un nombre nuevo, Filipenses 2:5-11 11 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó igual, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, se le dio un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, igual como José. Doblen las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El camino al trono no es un camino de, ah, de rosas y empedrado de oro. El camino al trono es un camino de separación. Es un camino de sufrimiento, es el camino de la cruz del Calvario. Todos doblarán a rodillas. En José miramos que no miramos alguna falta o oh, José cometió una falta y entonces vas para la cárcel. No. Dice que él fue castigado por, in inocentemente. Hebreos, 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Faraón dijo, el anillo tú vas a gobernar, solo yo seré arriba de ti, pero tú gobiernas. Todas las naciones venían a José a comprar alimento. Dice que Jesús alimentaba a mucha gente. Él alimentaba a las naciones, porque era el pan de vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que seamos pan para otros. Por su palabra se ejecutan las cosas. Él dijo y fueron hechas. José, mira que no hay alimento para los sacerdotes. Ah, pues... Abran la otra, el otro silo, hay que abrirlo y darle de comer. Mira que ahí en la ciudad de San Pedro Sula no tiene comida. Ah, pues traigan las tierras y traigan los títulos. Y dice que recolectó todas las propiedades y se lo dio y faraón fue el dueño. Todos los reinos fueron dados al, a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Satanás lo estaba tentando? ¿Qué le dijo? Todo esto te voy a dar si postrado me adores. Me adorares. Ah, te vas a ser el dueño de todo esto. Mire qué bonito. Honduras, Guatemala. Solo tiene que ser algo sencillo. Postrarse y adorarse. Ese era el camino más fácil. Qué fácil, ¿verdad? No. Eres el camino que Dios ha escogido, el camino de la cruz. Y él sabía cuál era el camino. Él podía haber evadido. No podemos evadir y llegar al trono por otro camino. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. y la separación la encontramos ¿dónde? ¿dónde se encuentra la separación? Cristo lo experimentó en la cruz separado de su padre ahí encontraremos gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde el principio, cuando separaron a Adán, Adán tenía comunión con Dios, todos los días hablaba con Dios, pero él se fue separado de esa comunión y miramos que él llora. Y dice, ¡ay, ah, yo quiero regresar! El que llora fue el padre, porque él quiere tener comunión con sus hijos. Y llora y dice ah, yo quiero volver otra vez y por eso es que manda a su Hijo Jesucristo para reconciliar y tener otra misma comunión con su creación y lo que nos separa de Dios la desobediencia Adán fue separado pero tenemos que separar la luz de las tinieblas y entrar al camino de la cruz para que podamos alcanzarlo y llegar donde Él quiere. Puestos en pie, cantemos en el Calvario. Encontramos su presencia y vemos al Señor. El Calvario nos ofrece sufrimiento y dolor, mas también promete gracias sin igual. En el fin, dice que hay una mujer que está dando a luz. Y hay un dragón. En Apocalipsis 12, 5. Y ella dio luz a luz un hijo varón. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue separado de su madre.